You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y conmigo se encuentra el Pedro Serrano de las mayores, el señor Daniel Alfonso. <risa> Hola Cristian. Hola a nuestra audiencia. Eh, muy contento de estar aquí. Gracias por la bienvenida y seguro que estás hablando de Pedro Serrano por una sorpresa que tenemos hoy en, lo, en los comentarios. Así mismo es. Eh, tenemos un excelente episodio para todos ustedes. Cambios de trade deadline, eh, cambios de estilo. Y más tarde tendremos en directo a Rafael Devers, así que no se pueden perder eso. Pero primero, el trade deadline, la fecha límite de cambios eh, vino, pasó, se hicieron movidas y no hay equipo más contento que los Astros. Los Astros de Houston. Eh, me recuerdan mucho los astros, Cristian, al, al equipo estelar que armaron en el 2017 y bueno, que al final fueron campeones. Digo armaron porque, como tú recordarás, se hicieron de los servicios de Justin Berlander, uh -huh. que muchos pensaban que estaba acabado eh, luego de su carrera en los Tigres, en la, en el, en la cual no ganó anillo de serie mundial increíblemente, ni él ni Chelsea, que para mí son, para mí no, para muchos... Eh, son de los mejores pitchers ahora mismo. Yo diría que están en el top 5, para no decir uh -huh. en el top 3, de, de las grandes ligas ahora mismo. Y, y realmente me recuerda mucho ese equipo que fue campeón, a pesar de que han tenido que salirse de algunas piezas como Dallas Cowboys, eh, pero, pero se han hecho de, de, sobre todo en el picheo, porque uh -huh. la, la, base del bate, la base del bateo se mantiene bastante bastante compacta y bastante parecida a lo que tenían en el 2017, exceptuando que tienen un novato o un super novato como tú sabes que yo siempre estoy hablando de mis cubanos como Jordan Álvarez y tienen algunas piezas más en el bateo tienen algunas piezas más en el bateo que lo, puede, que lo pueden ayudar pero en el picheo, el picheo es lo que más me sorprende de los astros, y como todos saben se hicieron hace muy poco tiempo, hace muy pocos días de los servicios de un gran lanzador como lo es a Grinky y por eso digo que me recuerda mucho a los Astros del 2017, veremos qué pasa veremos si, si los Astros pueden hacer eh, competencia a, a, al gran equipo que siempre hablábamos de ellos aquí porque tenemos al residente de, de los Yankees aquí que eres tú eh, veremos, veremos qué pasa con los Astros, digo con los Astros y con los Yankees porque en mi opinión son los grandes candidatos a, a enfrentarse en la serie de campeonatos de la Liga Americana eh, cuando uno hace una adquisición de cualquier jugador en el que la expectativa es que el equipo te mejore, eh, la, la expectativa siempre es que haga bien en su debut. No importa si tiene un buen resto de la temporada eh, en, en deportes, eh, particularmente en el béisbol, las primeras impresiones son vitales, especialmente para la fanaticada. Aaron Sánchez quien fue adquirido de los Azulejos de Toronto y Joe Biagini también, parte de ese cambio, terminaron 
en el cuerpo lanzadores de los Astros y Sánchez debutó seis entradas sin hits y en ese mismo partido Biagini lanzó una entrada sin hits y entre dos lanzadores más los Astros terminaron con un no-hitter combinado, qué mejor manera de debutar como siempre digo como siempre digo Cristian el, el béisbol es un deporte de, de poesía y como tú dices qué, man qué mejor manera de debutar ante la fanaticada de Houston porque lo mejor de todo es que fue en Houston o sea, frente a lo que lo que va a ser su casa, no se sabe por cuánto tiempo, pero lo que va a comenzar, lo que comenzó a ser su casa hace muy poco y debutar con unos híderes es, es, es sencillamente poético. No tengo otra palabra que pueda definir. Y qué increíble que, que Sánchez tuvo ese esa apertura después que no le había ido bien en Toronto realmente durante la temporada. Eh, eso va a lo que acabas de decir de de lo poético del béisbol. Sí, es lo mismo que hablábamos sobre, sobre Landel, sobre Chelsea, que tenía, tuvieron, tuvieron carreras buenas, eh, o sea, de manera individual en, en Detroit, pero al no ser un equipo ganador Detroit, eh, en ocasiones perdían oportunidades de, de victorias, eh, ¿sabes? No es lo mismo eh, cuando Verlander pasa a, a los Astros, que los Astros eran un equipo ganador. Y bueno, se, se apropió de un anillo de serie mundial. Desgraciadamente es Chelsea, que como he dicho en otros programas, es para mí el competidor más grande que tiene las mayores. Además de que lo tengo en mi fantasy. Power. Por, por desgracia lesionado. Por desgracia lesionado. Mira, mira esto. Aaron Sánchez no había ganado un partido desde abril. Llevaba 13 partidos consecutivos en decisiones sin ganar. En su primer juego con los Astros, seis entradas sin hits, la ofensiva respondió y obtuvo su victoria. Y Aaron Sánchez eh, ciertamente no es un mal lanzador como para perder todos esos partidos, pero eso da como que honra a eso de que uno oye mucho, el cambio de escenario, eh, un cambio de escenario a un ambiente pues más ganador, a una cultura distinta, eso tiende a motivar a un pelotero y ciertamente la adquisición de Aaron Sánchez fue eso mismo para los Astros y para él. Definitivamente. Y como le dije a un compañero de nosotros de trabajo en algún momento de luego del no giro, el traje de los Astros tiene algo, tiene una magia, tiene algo que, que bueno, ojalá para los fanáticos de los Astros se cumpla esta temporada nuevamente en el caso de, de Green y bueno, y en el caso de Aaron Sánchez en el futuro y de los demás que han sido adquiridos en los últimos, en los últimos días por los astros eh, tiene algo tiene algo que, que, que convierte a los lanzadores que convierte a los jugadores en, en superestrellas y hablando de adquisiciones eh, una de las adquisiciones de esos días límites de cambio eh, fue eh, Yacir Puig quien pasó de los rojos a los indios y pues debutó con los indios con mucho estilo, no, no, no solo con su juego y con su bate, pero con su cabello de color rojo. Así es, así. después hablamos mucho siempre en el podcast, eh, Amanda, nuestra compañera de trabajo, escribió una nota en nuestro podcast sobre, sobre el nuevo, la nueva imagen de, de Yaciel. A Amanda le mandamos un saludo aquí, por supuesto, extrañamos que esté con nosotros nuevamente. Y... Y bueno, todos conocemos la personalidad que tiene Yaciel, 
eh, el conocido caballo loco de las mayores, el white horse, como, como le dicen en, en, o sea, el público en inglés. Eh, pero, pero ya siempre en los indios realmente luce, yo diría diferente. Yo no sé, hablo sobre el uniforme nuevamente, cuando, como hablaba hace un rato sobre el uniforme uh -huh. de, de los astros. Yo lo veo más fuerte a Yaciel con el uniforme de los indios, más, más eh, enfocado, no sé, no sé, más, más eh, béisbol total, porque Yaciel es un pelotero, a pesar de, la, de las críticas, por supuesto, de, de su personalidad, de su, de su explosión, es un pelotero que la gente le gusta ir a ver. Eh, me recuerda mucho a Yaciel, eh, un pelotero en Cuba, eh, que, que ha sonado últimamente acá por, por sus hijos, Víctor Mesa. Víctor uh -huh. Mesa era así también. Eh, explosivo, eh, que la gente iba al estadio, incluso, incluso los rivales, incluso los fanáticos rivales, iban al estadio a verlo jugar, a verlo hacer eh, jugadas, eh, perdón por la redundancia, eh, en el terreno. Así es Yaciel, así es Yaciel. Y Yaciel con ese pelo rojo, ese pelo bien indio, eh, bien, está bien, bien moicano, ¿no? Diría yo con ese, con ese estilo. Eh, si sí, es así y, y, y en su primer partido doble va a ser robada es todo un espectáculo de hacer en el terreno y, y bueno como tú sabes y lo dijimos al principio del programa eh, hay una, una, una graciosa coincidencia entre los indios Yaciel y Pedro Serrano <ríe> escribimos algo sobre eso la, la pasada semana en nuestro website y es que los que son cinéfilos que escuchan también el podcast Sabrán que, que los indios tuvieron un, un rifle cubano llamado Pedro Serrano, pero no es la vida real. Hay quienes todavía no, no entendían cuál era el, el, el chiste de la, de la nota, ¿no? Uh -huh. Pero se trata sencillamente de Major League, la, la saga o la trilogía cinematográfica, una de las, de las películas más recordadas de béisbol eh, en la historia, una de mis favoritas, por decirlo también, en el que Pedro Serrano no bateaba curvas, como tú recordarás, solamente bateaba rectas. Entonces espero que Yaciel pueda batear curvas también en los indios, que no tenga que, que, no tenga que recurrir a, a Yobu. Sí, la, eh, en este caso Yobu tendría el, eh, el, el pelo rojo. Exactamente, exactamente. No, pero y la adquisición de él hace bien para los indios, de la combinación de él y la mole, Franklin Reyes, le dan un poder ofensivo adicional a los indios, verdad que se tuvo que sacrificar un lanzador como Trevor Bauer, pero ellos tienen una rotación sólida para poder compensar, no completamente pero lo que añaden en su ofensiva eh, eh, para mí no es valor totalmente eh, equitativo, pero es algo que se le añade a ellos y una, una cosa antes de, de terminar este tema que me llama mucho la atención de los indios es su, su eh, alineación abridora mucho latino dentro de la alineación abridora uh -huh. y eso le da, un, le da un toque especial a los indios de Cleveland o sea, estamos hablando de Lindor de José Ramírez, de Carlos Santana o sea, son unos cuantos latinos incluyendo a Fran Reyes, a Puig etcétera, etcétera bueno Ahora pasamos a la pregunta que dejamos en las redes sociales. Agradecemos a todas las personas que entraron a Corte4 en Twitter. La pregunta que les dejamos en algún momento durante el fin de semana. ¿Qué bateador de ahora o del pasado tiene el mejor swing que has visto? Y aquí procedo a leer algunas de las respuestas. Eh, tuvimos muchas respuestas en esta. Eh, adelanto que... 
la respuesta más común fue Ken Griffey Jr. Eh, vamos a buscar por ahí alguna eh, respuesta. Eh, aquí una respuesta a favor de Ken Griffey Jr., pero porque todo la, como se elabora. Eh, at Miguel H. Reyes 2. Miguel Reyes responde: El swing más elegante fue el de Ken Griffey Jr., el más rápido, el de Albert Bell. Y el más poderoso, el de Manny Ramírez. Eso es una respuesta, eso es una respuesta completa, ¿viste? Sí, sí. Eh, alguien aquí, at Guarimbero, contesta a Tony Gwynn. Tony Gwynn, ciertamente eh, uno de los mejores bateadores de la historia de las mayores. Eh, alguien aquí, at Food Frustrados, por decir uno, Carlos González. Soy muy elegante del venezolano, es verdad. Sí, definitivamente. Un compañero aquí, Alan Ociel Salas. At Alan Ociel 1314. El mejor que he visto ha sido el de Cody Bellinger. Wow, ese es uno de los, ese es uno de los bien, bien, bien elegantes. Lo hemos dicho en otros podcasts. Mm. Y bueno, con su bateo este año, por favor. Eh, aquí leo de. Un compañero gerente, Eric Suárez, su nombre en Twitter. Bob Abreu, y eso es una respuesta que yo vi bastante entre los comentarios. Bobby Abreu, el venezolano, el come dulce, recién. El come dulce, exactamente, que fue eh, exaltado el fin de semana al Salón de la Fama de los Phillies. Eh, 100% ahí. Eh, at Mel Mora underscore. Mel Morales responde: Bryce Harper. Esa respuesta también es una muy buena. Saludos a Mel Morales. Eh, Bryce Harper, yo creo que es la única persona que escribió eh, Bryce Harper. Eh, nuestro compañero y constante contribuidor al podcast, Néstor Álvarez. Saludos a Néstor. Bob Abreu. Néstor no podía fallar a, a sus venezolanos, no podía fallarle Néstor a los venezolanos. Manteniéndose fiel a... <ríe> a sus raíces venezolanas eh, y uno aquí que yo voy a uno último que voy a leer eh, at Aponte Granate escribe veo que dicen Griffey Jr y pude verlo de pequeño pero creo que el de Acuña también es una cosa de locos también el de Robinson Cano Robinson con uno de los más elegantes lo hemos dicho otras veces sí. incluso lo hablamos con lo hablamos con uno de nuestros invitados con Polanco Sí, 100%. Y entre otros, eh, he visto mis respuestas como Perry Bonds. Eh, yo vi por ahí Edgar Martínez, Miguel Cabrera. Eh, yo vi por ahí este un Vladimir Guerrero Jr. Después del show que montó en el Derby de Jorrones, hay que empezar a gustar. Nos, debe, nos debería empezar a gustar sí. ya el swing de, de Vladi, ¿no? 100%. Entonces, Daniel, te hago la pregunta a ti. ¿Cuál es el swing? más bonito, el mejor swing que has visto Mira, yo voy a, a decirte dos uno del pasado y uno del presente, del pasado a pesar de que yo no vi en vivo jugar a King Griffey Jr eh, sí, lo, sí lo podía ver en, en, en videojuegos uh -huh. y, y King Griffey siempre estaba en aquel momento todavía no tenía fantasy para serte sincero, pero King Griffey siempre estaba en mis equipos, en mis equipos de videojuegos en algún momento Nintendo luego eh, los demás que han, que han venido PlayStation, etcétera. Yeah. Eh, siempre que podía jugar 
eh, adquiría a King Griffey para mi equipo, siempre que podía, por supuesto. <risa> si, no, si, no lo, si no lo adquiría algún amigo mío antes, y King Griffey era, era otra cosa. El swing de King Griffey era otra cosa. Eh, en cuanto Me refiero, por supuesto, en cuanto a, a limpieza, a elegancia, etc. Y del presente, hay alguien que me recuerda mucho al, al, el swing de King Griffey y bueno, como Néstor, no voy a fallar a mis raíces y voy a defender a un cubano acá. Me refiero a Jordan Álvarez, de los Astros de Houston. Me gusta mucho lo que hace con su swing uh -huh. y lo está demostrando con batazos. Solamente eso voy a decir. Eso. Son excelentes alternativas. Pues yo también voy a dar eh, dos y yo no voy a fallar en asuntos míos aquí. Te voy a dar, te voy a dar un yankee y un puertorriqueño. Okay, okay. El yankee, eh, eh, esto es un jugador que fue buenísimo en los 80 realmente, pero yo empecé a ver béisbol y este jugador era un yankee, Daryl Strawberry. Ese swing me encantaba y era ya tarde en su carrera. Pero ese hombre tenía un swing largo, un swing de un, de un brazo, básicamente. Y cuando ese hombre conectaba, la pelota iba lejos. Y el puertorriqueño que te voy a mencionar es uno que me sorprendí que no lo leí mucho en los comentarios, pero yo voy a decir a Carlos Beltrán. No sé por qué me imaginaba que ibas a decir a Carlos Beltrán. Carlos Beltrán, el swing siempre fue realmente el mismo en toda su carrera y siempre fue productivo. Y... A Yo sabía que iba a decir a Carlos Beltrán porque Carlos Beltrán fue Yankee también. Ah, sí, pero Carlos Beltrán eh, también fue Met. <risa> y, eh, y... Por cierto, por cierto, discúlpame, el otro día estaba hablando con nuestro amigo Adri, Adriano Torres, que le mandamos un saludo aquí también, y dice que no es posible que tú seas Met y seas Yankee. Así que mira a ver lo que vas a decir para el final de la temporada. Eso es un asunto que tocaremos en un segmento completo más tarde en la temporada. Lo vamos a invitar, lo vamos a invitar a Adriano para que venga a hablar aquí contigo sobre eso. <risa> Pero Carlos Beltrán, el swing poderoso de él, de ambos lados, eh, era eh, para mí de los más bonitos que yo he visto. Bueno, nos vamos a un break, pero al otro lado, Rafael Devers nos acompaña en directo, así que no se pueden perder eso. Regresaremos. Regresamos de break aquí en el Corte 4 Podcast. Tenemos un invitado especial en este episodio. Eh, se trata de uno de los mejores tercera bases en todo béisbol, de los campeones defensores Medias Rojas de Boston. Rafael Devers nos acompaña. Saludos. Saludos. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Eh, nosotros haciendo research para a, hablar contigo vimos que, que tienes cuentas en redes sociales, en Instagram, sí. much, muchos followers, pero no, no, no eres muy activo, igual que en Twitter. Tú tienes 22 años. <ríe> a los 22 años muchos de los muchachos están pegados a las redes sociales. Eh, explícanos, este, tú no eres muy activo en eso. 
No, 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 no me gusta usarlo mucho, no le pongo mucha atención a eso de Instagram ni de Twitter, sino cuando me, más lo uso para ver la noticia de deporte y eso, no lo uso mm. mucho para, para subir fotos, ¿no? Porque me pasó algo al principio de liga y no me gustó. Daniel, él no es fanático de las redes sociales, eso... eso pues, eso pues, pues significa, significa que está concentrado en el juego. Exacto, déjame, exacto. déjame aclararte algo, Rafael. Eh, Cristian, sí. ya vamos a encender esto porque Cristian es fanático de los Yankees ah, entonces <risa> entonces yo quiero que, que hables con nosotros sobre la rivalidad eh, Rafael ¿cómo, yeah. cómo, se vive, cómo se vive la rivalidad con los Yankees eh, cómo le dicen ustedes a, lo, a los Yankees de Nueva York cuando hablan sobre ellos eh, en el dugout, o sea, todo lo que puedas decirnos al aire, no, por supuesto <risa> No, no, nada, 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 con un equipo no lo encontramos como un equipo normal, sé que es una rivalidad que se ha llevado todo, todo el tiempo y los lo medias rojas, no la puedo cambiar, sino algo que siempre se ha vivido y es emocionante una serie con los Yankees, que por la rivalidad que vienen, que tienen, siempre van a haber más fanáticos que de la cuenta, eh. uh -huh. siempre hay más fanáticos aquí cuando yo jugamos con los Yankees. Entonces, eh... Háblame un poco sobre, cada vez que tú visitas a, a, a Nueva York y al Yankee Stadium, ¿cuántas veces te recuerdan de cuando se la sacaste a Chapman en tu primer año? Pila, los, los mismos periodistas son los que me dan ese recuerdo, porque a veces no lo tengo pendiente y siempre me van con la, con la misma pregunta de que, 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 que me recuerdo de este jonrón y ya me lo mismo. Siempre que voy me hacen, ni siquiera dos periodistas me recuerdan en ese momento. <ríe> un momento contra un cubano como Daniel. Sí, yo, tú, te, tú tenías que tú tenías que tenías que vengarte de mí porque yo dije que era fanático Yankee. <ríe> Exacto. Aquí aquí Rafael aquí nosotros desenmascaramos imparcialidades en este programa eso es la costumbre. <ríe> sí, eh, Rafael una pregunta que te tengo carita eh, todos yeah, te conocen sí. en, en, en las redes bueno en las redes los periodistas todo en la, la, la prensa te conoce como carita de dónde salió el, el apodo y qué otro nickname tienes por ahí quizás tu familia te, te llama de otra manera comparte sí. con nosotros eso tengo muchísimos sobrenombres y carita me, me acuerdo que me comenzaron a llamar carita fue el que estaban jugando los amigos míos un día de noche en vivienda que fue donde me crié y de ahí salió el sobrenombre, estaban jugando y dijimos, vamos a ponernos todo un nombre, todo un nombre, a, solamente se me quedó a mí y a uno que le dicen meme ahora. Y wow. al otro día todo el mundo me estaba llamando Carita, 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 era un juego ahí raro y ya el chamaquito nos pusimos, éramos como 10 y nos pusimos todo el mundo sobrenombre a, a solamente se nos quedó a ah, Tremendo origen ahí de mucho tiempo. Entonces, el año sí. pasado, eh, te pregunto, el año pasado, eh, tú tenías un reto con Alex Cora de que cada vez que tú hicieras algún tipo de batazo fuerte, él te daba uh -huh. alguna tarjeta de chipotle para tacos y burritos. Sí. Este año, ¿hay algún reto así nuevo que, que, que Alex tiene contigo? No, no, ninguno, ninguno. Y eso no fue un reto, eso fue algo que él supo que me gustaba el chipotle el año pasado y... Y como yo no cogía mucha base por bola, y me dijo, por cada base por bola que dé, te, te voy a dar una tarjetita de la de Chipotle. <risa> yo estoy bien. Pero era que... Porque a mí me gustaba tú... mucho el Chipotle antes, sí. el año pasado. Y, pero tú viniste este año en excelentes condiciones. Eh, ¿Le bajaste al Chipotle o todavía lo visitas? 
No, tú sabes que el Chipotle no tiene nada que ver con eso, siempre me meto en el Chipotle. Ajá. Siempre, es que el año pasado, tú sabes que me aprendí mucho, fue mi primera temporada también larga, y no sabía cómo era físicamente. Uh -huh. Pero este año, gracias a el año pasado aprendí bastante y este año traté de venir lo menos que pueda y saludarle. Y, y gran trabajo que has hecho con eso. Entonces, hablando de Alex, sí. este, él está haciendo otra vez eh, la, el wind wall en su oficina, la pared con todas las imágenes. Este año, ah. con las camisetas de los diferentes jugadores. ¿Tú has contado cuántas sí. veces has salido tú? No, no, no me... No me... No voy mucho a la oficina de él. Este año se me ido como veces a la oficina y al Super Meeting. No me he fijado lo, no, lo, en cuánta cantidad estoy ahí. Ah, apuesto a que por la temporada que has tenido, sale unas cuantas veces. Claro, hay que salir, pero no me, no me he fijado. No me he fijado. Es, mejor, es mejor no ir tanto a la oficina. Casi siempre cuando, cuando el manager te llama a la oficina es, es con malas noticias. Así que tú tranquilo. <risa> Oye, Rafael, eh, ¿qué, qué, qué, otra, ¿qué otra actividad deportiva disfrutas además del béisbol? ¿Qué, qué más puede, o toda, sea, que más has practicado? Yo soy fanático de, me gusta todos los deportes a mí siempre, pero aprendiendo cada deporte. Antes, antes de venir aquí a los Estados Unidos no, no me gustaba el fútbol, el fútbol, pero no era, era que no me gustaba, sino que no le prestaba atención, no sabía el significado de, de cómo se jugaba y eso, pero me gusta todo, todo tipo de deporte me gusta. Eh, sí. fútbol, fútbol, cuando dices fútbol te refieres al fútbol que al, al que nosotros le decimos fútbol en nuestro fútbol país. Americano. Ah, ok, al fútbol americano, ya, claro. Acuérdate que yo soy cubano y acá en nuestros países le decimos fútbol al soccer. No, pero yeah, imagínate, yeah. Eh, jugando, jugando allá en, en, en Boston, en Nueva Inglaterra, si no te gusta la NFL, que ahí están los, los campeones oh, Patriots, wow. pues imagínate. Sí, sí. Ahí. por eso le le comencé a prestar más atención porque el, el equipo de aquí es bastante bueno, Juan Carlos Hockey. Siempre lo veo por el equipo de aquí. Y entonces, ¿cuál es tu actividad no deportiva favorita? ¿Qué otras cosas te gusta hacer? Que no sea deporte. Sí, ¿qué, qué cosas ah, tú disfrutas? Aquí, aquí en Boston. En, en tu vida en general. Ah, mi vida en general. El barbecue, como hace todo, si por mí fuera, todo ya me va a pasar en un río haciendo barbecue ahí en Dominicana, es una cosa que siempre me la, me la disfruto allá, aunque oh. eh, eh, con sea... mi familia, okay. fue al río, me gusta mucho visitar los campos, siempre que estoy allá en Dominicana, trato de ir a campos diferentes y eso. Oh, eso está... Eso está muy bueno, o sea que estamos aprendiendo aquí por primera vez que a Rafael Devers le gusta el barbecue, le gusta la cocina. No la cocina, el barbecue. El barbecue. El barbecue. Es lo que le gusta es comer el barbecue. El barbecue, exacto. Gracias por aclarar eso. Entonces. No está metido en una cocina ni de eso. Se quema, se quema la comida. No sé, no, no sé cocinar casi nada. Entonces. Háblame aquí un poco sobre eh, eh, los muchachos del equipo. ¿Quién de los Medias Rojas se cree que viste bien, pero en realidad no? Se cree que viste bien, pero en realidad no. Exacto. Ay, 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 ay. No, pero ahí tú me estás poniendo a hablar mal del equipo. Pues, ¿no? <risa> <risa> no, todos, viste todos visten bien. Todos visten bien, todos visten bien. Claro, bien. sí. 
¿Y quién es el mejor vestido? ¿Quién es el mejor que se viste? El que tiene más flow. El que tiene más flow, por celo. Oh, por celo. Eso es nuevo. Sí. Por celo. ¿Y eso por qué? Porque nosotros vimos a Muki con la chaqueta sin camisa durante el juego estrella. No, Muki tiene su flow. Muki tiene su flow, sí, Y un poco sobre ti. Si se hiciera una película sobre Rafael Devers, ¿qué actor te interpretaría? El bueno. <risa> esa, es, esa es buena. No te ocurre, no te ocurre una específica. Protagonista. Ah, ¿qué, protagonista uh, no, eh. ¿Y qué actor famoso te interpreta a ti? Oh, ben, ben Diesel. Ben Diesel. Ah. Sí. No, bueno, eh, o la roca, como le dicen ayer, no me La roca. ¿Sabes cuál es la roca? Oh, Seguro. Ah. Sí. Bueno, <risa> well, Hollywood puede hacerte ese favor. <risa> eh, Daniel, eh, ¿qué otra pregunta tienes para Rafael tú? Bueno, yo lo único que, que quiero ya por último que Rafael no, nos diga es, eh, cómo es cómo se siente él cuando la saca por encima del monstruo verde. Siempre me ha llamado la atención eh, el monstruo verde, como a muchos fanáticos. Y quiero que nos diga alguien que está allí, alguien que es parte del equipo de los campeones, cómo es eh, para ti, Carita, eh, dar un ron por encima del monstruo verde siendo tu zurdo al bate. Mira, te voy a decir algo. No es que él depende de la saque, pero yo dije cualquier otra cosa por pues, sentir eh, 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 la maceta del bate. Cuando tú le das la bola en la maceta, eso no importa. Mira, eso como una fe, el corazón te lo pone como que te, te entrena. Siento una emoción como un niño. Eh. No importa si es puliado, si es positivo, uh -huh. pero lo mejor para mí que hay es darle en la, la bola en la maceta. Ah, eso, eso no importa dónde vaya, siempre que la agarre en el, en el barril, como eso dicen. Cuando, eso es como cuando tú encuentras la comida en tu casa, que tú llegas con un hambre, que tú ahí le das, que no queda ni, 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 ni el último granito. <risa> eso es una buena comparación. Sí, así es. Cuando tú le das la bola en la maceta, eso es lo mejor que hay. Excelente. Muy bien, Rafael. Pues eh, agradezco eh, eh, que hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros. De verdad que es un honor tenerte en nuestro podcast. Gracias. Igual. Siempre, siempre eres bienvenido, Rafael. Cada vez que quieras. Muchas gracias. gracias. Sobre algo. Eh, muchas gracias por acompañarnos, Rafael. Y pues ahí tuvieron a Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston. Y con esto nos despedimos en el Corte 4 Podcast. Recuerden seguirnos en corte4.com y corte 4 en nuestra red social de Twitter. También siga a las mayores en Facebook, Twitter y en Instagram. Agradecemos a Rafael Devers nuevamente por acompañarnos, por mi compañero Daniel Alfonso, yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast.